0: Können Unternehmen überhaupt nachhaltig sein? Das kläre ich mit Stefan Baumeister. Er ist Geschäftsführer der Klimaschutzorganisation MyClimate. Jetzt im Kiosera Podcast.
1: Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera Podcast. Unsere Moderatorin Annette Neht diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
0: Green Office, können Unternehmen überhaupt nachhaltig sein? Darum geht es heute im Kiosera Podcast und ich begrüße ganz herzlich meinen Gast, Stefan Baumeister, Geschäftsführer von myClimate, einer Klimaschutzorganisation. Hallo Stefan, schön, Hallo, dass du Annette. da bist. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, ich habe mal eine Definition zum Namen Nachhaltigkeit mitgebracht und würde die gerne kurz einmal vorlesen. Es heißt hier, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtige Generationen. Ja. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich denke, es ist fünf vor zwölf, es ist eins vor zwölf, wir müssen alle was tun und wir können eben nicht hingehen und sagen, naja, nach mir die Sinnflut. Wir müssen ähm, alle, alle daran arbeiten und ähm, ja, nicht nur privat, sondern auch als Unternehmen. Ja,
1: kann ich nur unterschreiben. Diese Definition kommt ja meines Wissens aus den 80er Jahren von der Frau Brundtland, der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin. Und ist so im Prinzip genau das, was es ausdrückt, worum es geht. Nämlich, dass man halt so denkt, wie es früher die Indianer schon getan haben. Man muss sich immer Gedanken machen, kann ich die Erde so hinterlassen für meine Nachkommen, wie ich sie selber vorgefunden habe?
0: Genau. Und äh, wir haben ja das eine Thema, Nachhaltigkeit, was jeden Einzelnen angeht, soll. und natürlich auch Nachhaltigkeit im Unternehmen. Was kann ein Unternehmen tun, um nachhaltig zu sein? Jetzt seid ihr eine Klimaschutzorganisation, ihr beratet, ihr betreut Unternehmen, ähm, da Schritte zu tun. Ähm, was kann man denn tun? Du bist ja da der Fachmann dafür. Könntest du jetzt sagen, es gibt die Schritte 1 bis 5, 1 bis 7. Was tue ich denn so im Unternehmen, um mich einfach nachhaltig zu positionieren?
1: Ja. Also Klar ist, Nachhaltigkeit hat immer diese drei Dimensionen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Und ich äh, konzentriere mich jetzt mal auf unseren Spezialpart, auf die Ökologie. Und was wir tun, hat ja immer damit zu tun, wo entstehen Treibhausgase. Und wenn ein Unternehmen sich darüber Gedanken macht und äh, zu uns typischerweise dann kommt und nachfragt und sagt, ich möchte mich engagieren im Bereich Ökologie. Was kann ich tun? Dann ist der erste Schritt eigentlich, dass wir nachfragen, habt ihr eine CO2-Bilanz schon erstellt? Also wisst ihr, wo wie viele Emissionen bei euch im Betrieb entstehen? Und denn ähm, es ist so, wenn man diese Emissionen nicht kennt und auch nicht weiß, wo, wie viel entstehen, dann kann man sie auch nicht, ähm, nicht mit ihnen damit umgehen. Man muss ganz also konkret, wie misst
0: man denn sowas? Was passiert da, damit man das herausfindet?
1: Also, man, man schaut in alle Bereiche des Unternehmens, beginnend im Büro mit Strom- und Wärmeverbrauch, wenn man eine Produktion hat, ebenso Strom, Wärme, vielleicht Kälteverbrauch. Ähm, man schaut an, welche Verbräuche haben wir in, in Richtung Mobilität, also Geschäftsreisen, der Pendelverkehr der Mitarbeiter. Es geht weiter im Büro mit IT-Geräten, mit Drucksachen, ähm, die man produziert, produzieren lässt, bis hin zu den Abfällen. Also, alles, was man im Prinzip im Rahmen von einem Unternehmen tut. Transporte kommen noch mit dazu. Also
0: erstmal Fleißarbeit, ne? Daten sammeln. Fleißarbeit
1: ähm, heißt Fleißarbeit. Allerdings ähm, kann man ja im Prinzip dafür verschiedene Tools nutzen, die zum Beispiel so jemand wie wir zur Verfügung stellen kann. Also vorgefertigte Datensätze, wo man dann einfach nur noch sieht, okay, ich muss hier meine Kilowattstunden Strom eintragen okay. und meine Anzahl Flüge oder meine Autoflotte mit Kilometern. Und Tools ermöglichen dann, dass, so hier, ähm, dass die Emissionen, die daraus generiert wurden, automatisiert berechnet worden. Ja. Also es ist kein Hexenwerk, eine CO2-Bilanz zu erstellen.
0: Okay, dann stehe ich da und stelle fest, oh wow, wir verbrauchen xy Tonnen CO2. Was machen wir? Denn?
1: Ja, dann wird anhand dieser Bilanz erstmal relativ klar, wo entstehen wie viele Emissionen. Und ich sehe dann auch relativ schnell, wo kann ich denn jetzt eventuell leicht ansetzen, um meinen Fußabdruck zu verbessern. Oder wo fällt es mir eventuell schwer. Mhm. Also ein Beispiel, wenn ich bisher einen normalen Strommix beziehe und mein Strom macht 25 Prozent der ganzen Emissionen aus, die ich habe, dann ist eine Überlegung relativ naheliegend. Ich steige um auf Ökostrom ja. und kann dadurch meinen Fußabdruck sehr schnell und einfach reduzieren.
0: Immer gleich der Praxisbezug. Kann das ein mittelständisches Unternehmen? Kann das sagen, ich kündige zum ersten, nächsten den einen Stromanbieter neben den anderen? Also sind es dann auch immer Dinge, wo man sagt, der Wille ist da, aber die Umsetzung ja. ist schwierig?
1: Also als Privatperson ist es ja wirklich super einfach, genau. jeder kann es tun. Yeah. Als Unternehmen ist es mit Sicherheit so, dass man eben Verträge mit den Stromanbietern hat, aber die laufen ja nicht auf zehn Jahre, sondern in der Regel sind die auch jährlich. Mm. Und man hat also zumindest dann zu Beginn eines, eines nächsten Jahres vielleicht die Möglichkeit, im Rahmen der Verhandlungen dann nachzufragen und zu sagen, ich möchte hier ganz klar einen guten Ökostrom beziehen, mm -hmm. was kostet es mich? Okay. Und oft ist die Erfahrung ja die, so wie im Privatkundenbereich, dass man feststellt, es kostet nicht mal mehr. Mm. Wenn man einen langen Stromvertrag gehabt hat, vielleicht ist es sogar günstiger. Ja. Wenn man mit dem Stromanbieter mal redet und sagt, halt, wir wollen jetzt mal umstellen. Und insofern ist das ein sehr einfacher Schritt, der teilweise eine große Wirkung haben
0: kann. Super, du es genau, es gibt einfache Schritte und es gibt schwierige Schritte. Also ich ändere mein Stromverhalten, das haken wir jetzt mal unter einfachem Schritt ab. Ja. Was sind so schwierige Schritte?
1: Ja, schwierig ist zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, ich habe ein Produktionsgebäude und es geht an die Dämmung. Also ich möchte jetzt vielleicht mehr, ich möchte Wärme einsparen. Mhm. Das kann relativ, vielleicht gibt es Möglichkeiten innerhalb der, des Gebäudes über Prozesse was zu erreichen und Wärme einzusparen. Aber vielleicht läuft es dann halt früher oder später ähm, darauf hinaus, dass man ein Gebäude sanieren muss. Ja. Und das heißt sofort größere Investitionen, und sowas tue ich natürlich nicht mit dem Hauptmotiv, um vielleicht 20 Prozent Emissionen einzusparen, mhm. sondern da gibt es noch andere Gründe, die wichtiger sind, bis man ein Gebäude ja. saniert. Das ist ein schwierigerer Fall.
0: Ja, Jetzt ist das quasi im Großen als Unternehmen. Lass uns noch ein bisschen konkreter werden. Was mache ich denn als Mitarbeiter? Ich gehe da morgens hin, gehe an meinen Schreibtisch, arbeite, gehe abends wieder nach Hause wie ist da mein Bewusstsein im Arbeitsalltag, was ich irgendwie tun könnte? Ich kann den Müll trennen zum Beispiel. Ich kann vielleicht sagen, ne? ich habe weiß nicht, mein Altpapier an meinem Schreibtisch und vielleicht noch meinen Teebeutel, wenn ich was getrunken habe. Aber wie nimmt man die Mitarbeiter mit?
1: Also als Mitarbeiter bin ich natürlich schon in einem gewissen Rahmen im Unternehmen, wo ich mein eigenes Engagement einbringen kann. Aber ich denke, wenn ich jetzt vom Unternehmer oder der Geschäftsleitung rede, die hat ja letztendlich Hebel in der Hand den Mitarbeitern attraktive Bedingungen zu geben, die eben ökologischer sind. Ja. Und wenn ich jetzt mal den Verkehr, den Pendelverkehr hernehme, ja. dann gibt es halt Arbeitgeber, die da vorausgehen und sagen, wir, haben eine, wir, wir unterstützen oder wir motivieren unsere Mitarbeiter in dem Sinn, dass sie zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr fördern, ja. dass es Jobtickets gibt. Es gibt die Möglichkeit über Lease-Rat, solche Angebote, Firmenfahrräder günstig zu beziehen, ja. anstatt von Firmen Autos. Also der Arbeitgeber kann über, über, über gute Rahmenbedingungen natürlich den Mitarbeitern viel Motivation mitgeben.
0: Ja. Also Jobrad finde ich eine super Sache, macht mein Unternehmen auch, kommt auch gut an. Im Gegenzug sind wir zum Beispiel auch mit vielen Außendienstmitarbeitern aufgestellt. Die haben alle eine Tankkarte vom, vom Unternehmen. Das gehört einfach zu, der, zu dem Package dazu, was man hat. Man hat einen Firmenwagen, eine Firmentankkarte. Da fällt es natürlich dann mitunter schwer zu sagen, naja, man muss auch ein bisschen Sprit reduziert fahren, man muss vielleicht Autofahrten vermeiden und sowas. Wenn es dann heißt, na, wieso zahlt doch eh die Firma?
1: Das ist völlig richtig. Ich meine, da ist die Aufgabe der Firma natürlich über eine, sagen wir mal, eine Car-Policy oder eine Travel-Policy im weitergehenden Sinne. Mhm. Äh, Mobilitätskonzept eigentlich ja, Mobilitätskonzept, ne? im ja. Rahmen zu bieten, wo eben die Firma vorgibt, ein Auto darf über die Jahre hinweg einfach immer weniger Emissionen ausstoßen. Ja. Und es ist mir völlig klar, dass man da natürlich in, ans Allerheiligste kommt bei Menschen, die viel im Auto unterwegs sind. Mhm. Und das ist die Frage, ähm, kann ich jetzt mein großes, gutes Auto behalten ja. oder muss ich hier ein bisschen spritsparender unterwegs sein in einem kleineren Auto? Klar ist das ein Spannungsfeld, aber mhm. es ist eindeutig so, dass man auch hier, sagen wir mal, Emissionen reduzieren kann. Und gleichzeitig muss ich auch zugeben, wenn ähm, es eine Außendienstorganisation gibt, die unterwegs sein muss, dann kann man natürlich nicht sagen, die sollen jetzt nicht mehr reisen. Ja. Das geht nicht, sondern man muss einfach schauen, was kann ich da tun, um so gut als möglich jetzt in unserem Bereich Emissionen einzusparen, mhm. zu reduzieren und am Ende des Tages bleiben aber Emissionen übrig und dann ist die Frage, möchte man für diese Emissionen, die nicht vermeidbar sind, eben auch Verantwortung übernehmen, mhm. das kann man ja tun.
0: Ja. Jetzt gibt es ja auch diese Fridays-for-Future-Bewegungen, ne? die Jugend ist auf der Straße. Es wurde eine Allianz für Klimaschutz gegründet vom Bundeswirtschaftsministerium. Also das Thema nimmt noch mehr Fahrt auf. Ich würde jetzt sagen, so die letzten ein, zwei Jahre, korrigiere mich ansonsten. Merkt ihr das auch? Also dass ihr sagt, ja, super, da ist auch nochmal ein neuer Nachhaltigkeitsgedanke im Unternehmerumfeld in Deutschland zu merken. Oder, weiß ich nicht, das ist ein Zug, auf den man aus Imagegründen aufspringt und dann irgendwie sagt, ja, ja, machen wir auch, machen wir auch. Wie sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Also unsere Erfahrung ist auch, dass es in den letzten 12, 18 Monaten enorm mehr Anfragen gibt, die jetzt zu uns reinkommen, von Unternehmen, die mhm. uns anfragen, die sich engagieren möchten. Genauso wie wir es auf unseren Webrechnern feststellen, wo Privatpersonen eben ihre Emissionen berechnen und kompensieren können. Mhm. Also wir haben da in den letzten zwölf Monaten ein Plus von ein paar hundert Prozent gehabt. Ich gebe zu, die Basis ist da noch relativ niedrig, aber die Wachstumsraten sind enorm. Ja. Und es liegt mit Sicherheit daran, dass Klimaschutz inzwischen ein Megathema geworden ja. ist. Und aus unserer Sicht ging das los im letzten langen, dürren, viel zu heißen Sommer, ja. wo die Medien systematisch dann begonnen haben, nicht mehr von Wetter und Zufall zu reden, sondern wirklich diese diese Verbindung von Wetter und Klima, Klimawandel zu bringen. Und mehr oder weniger zeitgleich ging ja dann Fridays for Future los, mm. was inzwischen ja nicht mehr nur eine Bewegung von Kids, von Jugendlichen ist, sondern breit über die Gesellschaft in Nachahmerorganisationen gefunden hat, wie die Scientists for Future und mm. die Artists for Future. und die Parents for Future. Also und gehen so
0: bestimmte Zielgruppen dann auf die Straße. Also Parents for Future gehen Eltern auf die Straße oder wie muss ich das? Ich habe davon noch nichts gehört. Okay, tatsächlich. die Eltern, die sind
1: jetzt noch nicht so ja. äh, organisiert, wie es die Jugendlichen ja. sind, aber sie unterstützen mit Sicherheit im Hintergrund viel mhm. die, die Jugendlichen. Genauso wie es die Scientists eben tun, eher mhm. über wissenschaftliche Veröffentlichungen. Okay. Mhm. Und aber klar machen, dass die Jugendlichen recht haben, wenn sie auf der Straße ja. sind. Und dass die absolut faktenbasiert ähm, Argumente bringen und mm. Forderungen stellen. Mm. Und das aus unserer Sicht sehr spannend ist, einfach zu sehen, das ist eine Bewegung, die aus unserer Sicht wahrscheinlich nicht mehr weggeht. Also man kann es mm. nicht aussetzen, wie es der eine oder andere Politiker vielleicht gedacht hat. Yeah. Ähm, wir haben bei den Europawahlen in Deutschland ein klares Indiz bekommen. Die Bürger haben gesagt, Politik macht was, macht mm. mehr. Mm. Und ich denke, das ist eine breite Bewegung, parteiübergreifend, die ähm, aus unserer Hoffnung raus noch sehr, sehr viel in der Zukunft mhm. bewegen kann. Und ich meine, Privatpersonen sind irgendwo auch Mitarbeiter in einem Unternehmen. Richtig, also man kann es sein ja, das und man muss das überhaupt nicht trennen. Das ist ja. für uns ein ganzes, ja. ein Gesellschaftsthema.
0: Wie ist es denn eigentlich mit der Gesetzeslage, beziehungsweise ich habe mal recherchiert und habe gedacht, wow, Gruselig, gruselig. Es gibt irgendwie ein Gesetz, was erst 2017 überhaupt in Kraft getreten ist und das heißt, Unternehmen, die mehr als 500 Menschen beschäftigen, sind verpflichtet, transparent über ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen zu berichten. Aber es steht da nicht drin, in welcher Form diese Berichterstattung oder dieses Reporting sein muss. Also wie stelle ich mir das vor?
1: Also da werden schon die verschiedenen Kriterien und die, die Bereiche der Nachhaltigkeit abgefragt. Ja, Was macht dieses Unternehmen im sozialen Bereich in okay. Bezug auf Mitarbeiter? Mhm. Was macht es im ökologischen Bereich? Mhm. Gibt es da eine CO2-Bilanz? Und der Punkt ist halt, es ist eine Art Minimumstandard, ja. der nur Unternehmen, nur große Unternehmen betrifft momentan. Und ähm, die Kriterien sind eher weich, sage ich mal. Denn mm. man kann auch ganz einfach sagen, für diese äh, Frage in dem Bereich Ökologie und CO2-Bilanz, nein, haben wir nicht. Dann hat man auch reportet und hat seine Pflicht erfüllt.
0: Ach so, so einfach geht es so dann. So einfach
1: geht es ah. teilweise. Mm. Klar ist es so, wenn man das dann perspektivisch sieht, es wird kaum ein Unternehmen auf Dauer sagen, machen wir nicht, machen mm. wir nächstes Jahr auch nicht. Sondern es entsteht schon über die Zeit wahrscheinlich ein, ein Druck. Ein, ein Druck ja auch gegenüber der Öffentlichkeit immer mehr zu berichten und auch immer mehr Fortschritte yeah. vorzuweisen. Yeah. Und auch, dass es nur große Unternehmen sind, ist perspektivisch gesehen wahrscheinlich ähm, nicht so schlimm, weil große Unternehmen dann dadurch auch mehr oder weniger Druck bekommen, mm. in der ganzen Vorkette zu schauen und dann die kleineren Zulieferer vielleicht auch wieder anfangen zu fragen. Yeah. Und insofern ist es schon ein System, das gut ist, aber... Ähm, noch zu wenig ist noch zu wenig, und zu lange dauert so. und ja. zu langsam ist.
0: Ja. ja, weil du auch sagtest, Zulieferer, im Prinzip sollte man ja auch wissen, ähm, was für Auswirkungen mhm. das alles in meiner Lieferkette hat. Ne? Also ich sollte als, als Unternehmer eigentlich auch wissen, ähm, wie da im Idealfall vom Abbau der Rohstoffe bis in die Produktionsstätte ähm, der, der, der Wert ist. Aber das wissen ja auch viele gar nicht. Also Ich glaube nicht, dass das, dass das funktioniert, dass man das immer so nachvollziehen kann. Oder meinst du, das hat sich dann doch wirklich so entwickelt oder wird sich so entwickeln, wie du sagst, der Druck steigt und so? Ich bin da einfach noch ein bisschen skeptisch, dass zwischen, ja klar, wir müssen alle was tun und mhm. ja wirklich, wir tun was, ähm, nicht doch noch eine große Diskrepanz ist.
1: Also ich glaube, dass diese Reportingpflicht alleine das Problem nicht lösen wird, mhm. sondern dass der Druck von, von der Gesellschaft wahrscheinlich viel stärker auf Unternehmen wirken wird, die dann halt freiwillig noch mehr machen, mhm. als sie über das Reporting eigentlich... Pflicht erfüllen müssten und da gibt es ja auch schon genügend Unternehmen, die da tatsächlich Vorreiter sind und schon seit Jahren und schon bevor es diese Berichtspflicht gab. Mm.
0: Jetzt haben wir ja, wir sollten ökologisch wertvoll arbeiten, sozial, wie du auch gesagt hast, Betriebsklima, auch auf die Menschen gucken und so, und wenn man das halt gemeinsam verbessert, dann hat man im Prinzip auch was Nachhaltiges. Da würde ich jetzt ja sagen, je größer mein Unternehmen ist, desto eher kann ich mir das vielleicht auch leisten, weil ich ja am Ende des Tages auch Umsatz machen muss, ich muss wirtschaftlich sein. Und ob es dann nicht heißt, naja, für was entscheide ich mich für den Fortbestand meines Unternehmens, dass es dem wirtschaftlich gut geht oder eben dafür, dass ich nachhaltig bin, aber vielleicht Umsatzeinbußen oder so habe. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Gratwanderung für Unternehmen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie ist da die Realität?
1: Also ich glaube, diese Mehr von Ökonomie oder Ökologie, die gibt es nicht mehr. Brauch die, man gar die, darüber Eins. brauchen wir nicht mehr diskutieren, ja. weil ich glaube, das eine kann nur mit dem anderen funktionieren wo ich einverstanden bin, Ökologie ohne Ökonomie wird nicht funktionieren. Mhm. Also es müssen die Zahlen schon stimmen, weil dann kann ich mir auch Was Klimaschutz leisten. und Soziales ja. und so weiter leisten. Mhm. Insofern gehört das zusammen. Aber sehr oft ist es ja auch so, wenn ich effizient arbeite, im Sinne von zum Beispiel weniger Energie brauche, mhm. dann habe ich einen ökologischen und gleichzeitig einen ökonomischen Nutzen. Also es gibt viele Beispiele und Bereiche, wo man das beides ganz einfach zusammen denken kann und in beiden Bereichen dann einen Vorteil hat. Ja. Ich sehe da nicht einen Widerspruch. Okay,
0: also an beiden Arbeiten und auch das weiterhin auch so den Unternehmen im Prinzip ja auch sagen. Ja, ne? und zwar nicht ja. nur
1: bezogen auf einen Standard, sondern selbstverständlich auch bezogen auf die Produkte, die ich vielleicht produziere als Unternehmen. Mhm. Wenn ich äh, super Produkte habe, die energieeffizienter sind, die meinen Kunden wieder einen Vorteil bieten, dann sorge ich dafür, dass meine Kunden eben auch ihre CO2-Emissionen niedriger halten können, ja. durch mehr Effizienz, weniger Verbrauch, weniger Emissionen. Und auch da habe ich die Möglichkeit, und da sind wir in Deutschland ja sehr, sehr weit in vielen mhm. Bereichen, wirklich technologisch hervorragende Produkte auf den Markt zu bringen.
0: In Deutschland sehr weit, gutes Stichwort. Hast du einen Überblick darüber, wie Unternehmen in Deutschland sich so zum Thema Nachhaltigkeit gerade aufstellen, im Vergleich zum Nachbarland, mhm. zum europäischen Wettbewerb?
1: Wenn ich sage, wir sind in Deutschland mit der Technologie sehr weit, ja. stimmt das. Aber wenn ich in Bezug auf Klimaengagement denke, dann habe ich so das Gefühl manchmal, wir glauben, dass wir die Besten sind. Wir mhm. haben eine Klimakanzlerin gehabt, sage ich mal. Mhm. Wir denken, wir haben schon, äh, wir sind Vorbild in der Welt. Aber tatsächlich, äh, wenn man es praktisch mal sich anschaut, äh, wir haben in den letzten Jahren viel an, an Zug verloren in dem Bereich Klima, Klimaschutz. Ich bekomme ja praktisch aus unserer Organisation mit, mhm. dass zum Beispiel in der Schweiz oder in Skandinavien mhm. die Unternehmen in der Regel schon viel weiter voran sind.
0: Viel weiter im Sinne von, die machen mehr, die haben da eine höhere Wertigkeit für oder...
1: Die, die machen mehr und die haben es auch, ähm, viele Unternehmen haben es auch schon mehr in ihre Kultur so verankert, dass es selbstverständlich geworden ja. ist, also dass man nicht mehr darüber reden muss, ich habe jetzt 5% Strom eingespart mhm. oder ich bin toll, weil ich jetzt auf Ökostrom gewechselt mhm. habe. Das sind Dinge, die sind in anderen Ländern schon lange selbstverständlich. Und auch die Möglichkeit, nicht vermeidbare Emissionen zu kompensieren,
0: mhm.
1: ist in anderen Ländern einfach schon weiter verbreitet als in Deutschland. Ja. Wobei sich dann in den letzten sechs Monaten Erstaunliches getan hat, auch in Deutschland.
0: Aufgrund von, meinst du Fridays for Future? Oder wo, wo kommt jetzt um, der Wandel genau mit den sechs Monaten?
1: Ich glaube nicht, dass man es nur Fridays for Future ja. schieben kann, denn wenn jetzt große Unternehmen aus der Automobilindustrie wie Bosch plötzlich verkünden, wir wollen bis 2020 klimaneutral sein, weltweit. Oh. Oder Daimler sagt, mhm. wir wollen ab 2022 unsere Fabrik und unsere ganze Produktion CO2 neutral stellen. Mhm. VW auch. Die setzen mhm. sind jetzt, wollen jetzt Weltmarktführer in Elektromobilität und überhaupt im Klima werden. Mhm. Äh, bei einem Unternehmen entwickelt sich sowas ja so einen längeren Zeitraum, so eine yeah. Strategie. Und irgendwann kommt es ja an die Öffentlichkeit. Und ich bin mir fast sicher, dass es bei diesen Unternehmen drei, vier Jahre systematisch ähm, Arbeit im Hintergrund gegeben hat. Yeah. Und die aber andererseits jetzt erkannt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt mm. müssen wir Flagge bekennen und aufgrund unserer Situation mit Automobilindustrie ähm, ist natürlich auch der Druck da, jetzt mm. wirklich so ein Thema mal in den Vordergrund zu rücken und und dann müssen sie werden auch an ihren Taten dann gemessen Ja, werden.
0: definitiv. Ich glaube schon. Ich meine, es ist, wie du jetzt auch gesagt hast, die namhaften, Ich bin da noch ein bisschen bei meinem Einwand von vorhin. Je größer das Unternehmen, desto mehr Möglichkeiten hat es ja wahrscheinlich auch. Und ähm, ich möchte es nicht als Entschuldigung sehen, aber was sage ich denn so einem Mittelständler in Deutschland, mhm. wo ich halt auch sage, komm, du musst jetzt nicht das Haus abreißen und Solarstrom mhm. drauf machen, aber du musst trotzdem heute anfangen ne? und nicht erst in einem Jahr
1: also den Punkt sehe ich übrigens überhaupt nicht, dass je größer, okay. desto leichter yeah. äh, gelten könnte. Denn jeder kann was tun, jeder kann einen Beitrag leisten. Ich als Privatperson, du, mm. ein kleines Unternehmen, mm. ein zehn mann äh, beratungsdienst äh, Dienstleister, kann genauso einfach sein, seine CO2-Bilanz erstellen. Der kann genauso einfach sich überlegen, was kann ich tun, um meine Bilanz zu verbessern. Mm. Jeder kann im Prinzip äh, sich überlegen... Nehme ich, übernehme ich Verantwortung für die Emission, die ich nicht vermeiden kann? Kann ich sie ausgleichen? Ähm, viele Unternehmen wundern sich dann, wie, wie günstig sowas sogar ist, okay. wenn man mal darüber nachdenkt. Und ich ähm, sehe so, oder unsere Erfahrung ist, dass, dass viele Unternehmen, wenn man mal darüber gesprochen hat, wie relativ einfach das geht, der Prozess, mm. und wie relativ günstig das alles ist, dass es so eine Art Aha-Effekt ist. und ähm, dass dann irgendwann auch mal so dieser Kick-Off kommt und äh, die Unternehmen sagen, ach so, wir haben uns das alles viel schlimmer vorgestellt. Mm. Ist es aber nicht. Und das gilt für klein bis groß.
0: Ja wenn es so einfach ist und alle sagen, ja, okay, warum machen es dann noch nicht alle? Also das finde ich halt wirklich schwierig. Ich meine, wir haben jetzt auch äh, bei uns im Unternehmen lange hin und her überlegt, was wir noch mehr tun können. Wir kompensieren ähm, bei uns auch ähm, mhm. den CO2. Jetzt haben wir ähm, das Thema Bienen aufgegriffen. Ähm, tatsächlich ist ja auch in der Öffentlichkeit informiert darüber worden, dass Insektensterben ist in Deutschland, mhm. ne? auch insbesondere die Bienen. Ähm, jetzt haben wir drei Bienenstöcke auf dem Firmengelände. Am Ende des Tages war es gar kein Hexenwerk. Also man hat sich eben auch einen Partner gesucht, einen entsprechenden Imker dazu. Die sind gekommen, jetzt sind sie da. Die Mitarbeiter haben was zu reden in der Mittagspause. Mhm. Und man könnte jetzt ja sagen, warum haben wir sowas nicht viel, viel, viel früher gemacht?
1: Ja, das stimmt schon. Die Frage ist halt, bringt dann die Frage weiter. Mhm. Also am Ende kommt es darauf an, dass man nicht darüber redet, sondern was tut. Ja. Es geht immer ums Tun. Ja. Und da braucht es Menschen, die was tun wollen. Und bei so einem Thema wie Klimaschutz ist in der Regel die Geschäftsleitung da mit involviert. Mhm. Man braucht die Geschäftsleitung im Boot, die sagt, wir haben verstanden, wir müssen jetzt hier Verantwortung übernehmen. Wir, was wir auch oft erfahren, ist, wir haben Leute aus Nachhaltigkeitsabteilungen, aus der CSR-Abteilung, die wollen gerne, die sind engagiert. Mhm. aber wenn es am Ende darum geht, es ist ja ein, ein Image, ein Strategiethema, wenn man sich dann nach außen bekennt und sagt, wir tun da ja, jetzt was.
0: Glaub, und da muss die
1: Geschäftsführung mit drin sein. Und solange man die nicht gewonnen hat, ja. ist es schwierig. Und gleichzeitig ist Klima, in so einem Bereich sich zu engagieren, auch eine Einstellungssache. Und die Einstellung von Menschen zu verändern, ist schwierig. Oder dauert sehr, sehr lange. Also es ist am Ende auch bezogen auf einzelne Personen und deren Einstellung.
0: Ja, du sagtest ja auch vorhin, es muss auch ein Wertewandel stattfinden, ne? also dass man das im Prinzip auch weiß. Also wahrscheinlich so nach dem Motto, ähm, ja, also ich fahre jetzt mal mit dem Fahrrad zu Rewe, aber ich fahre weiter natürlich mit dem Firmenauto in Urlaub, weil da zahlt es die Firma, ne? dass man halt irgendwie da so äh, den, den Klick im Kopf auch selber hinbekommt. Ja.
1: Ja, es geht darum, echt ähm, im, im eigenen Einflussbereich mit gutem Vorbild voranzugehen. Und wenn man sowas ähm, macht und vorlebt, dann macht sowas auch Spaß. Mm. Es geht nämlich nicht ums Verzichten allein, es kann Spaß machen. Mm
0: -hmm.
1: Es soll Spaß machen. Und damit kann man versuchen, andere Leute mitzuziehen. Ja. Und Einverstanden im Unternehmen, da geht es halt erstmal ums Korn-Geschäft und ums Korn-Geschäft. Und dann nochmal ums, noch Kerngeschäft. ums Kerngeschäft, ja. Und Je nachdem, wie groß der Druck von außen, vom Markt, von den Kunden, von der Gesellschaft wird, und mhm. der ist jetzt größer geworden, kommt man dann halt doch an den Punkt, auch als Geschäftsleitung vielleicht zu sagen, okay, jetzt müssen wir da was tun. Und was ich dann schön finde, ist, wenn man sich in so einem Bereich engagiert, dann glaube ich nicht, dass man da wieder zurückgehen kann. Das ist nicht so eine... Also viele Unternehmen haben das so sehr schnell verstanden, das ist hier kein Marketing-Gag. Man macht da mal was yeah. und nächstes Jahr macht man es nicht mehr, sondern es ist eine ganz klare, langfristige Entscheidung. Und wenn ich mich da engagieren möchte und auch darüber nach außen kommuniziere, was ich Gutes tue, dann gibt es da eigentlich auch keinen Zurück mehr auf dem Weg.
0: Da sind wir ja zum guten Ergebnis gekommen, wenn jeder was dafür tut, egal wie im privaten als auch im beruflichen, dann sind wir, glaube ich, alle, alle auf dem guten Weg. Vielen Dank, Stefan, dass wir uns darüber unterhalten haben.
1: Danke dir. Bitte.
0: Das war der Kiosera Podcast zum Thema Green Office. Können Unternehmen nachhaltig sein? Und weitere Infos auch gerne auf www.smart.kiosera.de.
1: Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig im Kiosera Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf smart.kiosera.de.